0: 안녕하세요 군사덕봉입니다. 크게 부각되지는 않는 일이지만 러시아는 우크라이나를 지옥으로 만들었을 뿐만 아니라 우리가 살고 있는 대한민국에도 자주 직접적인 위협을 가해오고 있습니다. 지난해 2022년 11월 30일 전쟁 중인 러시아는 자국 공군의 투폴레프 95 폭격기 4대 소울 35 전투기 2대를 한국의 방공식별구역 카디지에 진입시켰고 중국 또한 h6k 폭격기 2대를 카디지에 진입시켜 긴장을 고조시킨 바 있는데요. 이 때문에 우리 공군에서는 f15k 전투기를 비롯한 여러 항공기들이 긴급 출격해 필요한 전술 조치를 해야만 했습니다. 원래 이 카기지에 진입하려는 다른 나라의 모든 항공기들은 미리 비행계획을 우리나라에 제출하고 어떻게 어디에서 진입할지 등을 미리 통보하는 것이 국제적 관례입니다. 그러나 이날 중국과 러시아는 이 같은 조치가 없었고 중국과 러시아에서는 통상적으로 진행하는 훈련의 일환일 뿐이라고 하지만 중국과 러시아의 폭격기가 독도 인근 상공을 지나는 이런 일은 우리 한국에게 있어 언제 우발적인 군사적 충돌로 발생할지 모를 심각한 위협인데요. 이 같은 일은 이전 2022년 8월, 2019년 7월 23일에도 있었으며 이 당시에는 긴급 출각한 우리 공군의 F-15K 전투기와 KF-16 전투기 등이 차단 기동을 실시하는 동시에 러시아 A-50 조기 경보 통제기 전방 1km 근방에 20여 발의 플레어를 쏘고 360여 발의 기관폭 경보 사격을 가하기까지 했습니다. 잊을 만하면 우리의 카디제를 침범해대는 중국과 러시아의 폭격기들에 대한 소식을 뉴스에서 들으실 때마다 여러분도 피가 거꾸로 솟는 경험을 하실 듯 한데요. 그런데 최근 이런 러시아에게 우크라이나 파르티잔들이 아주 속시원한 행동을 해주어 화제가 되고 있습니다. 다름 아닌 우리 한국 카디제 위협을 가한 그 러시아 공원기지의 소위 35 전투기를 우크라이나 파르 파레... 티잔들이 파괴해버린 것인데요 어떻게 된 일인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지 시각 3월 11일 우크라이나를 침공해 전쟁을 일으킨 러시아에 반대하는 단체들 이른바 자유 러시아 군단이 전한 바에 따르면 자유 러시아 군단의 활약 덕분에 러시아 극동 지역 블라디보스토크 인근 프리모로스키 크라이 소재의 우글로버의 공군 기지에서 소 30여 전투기 한 대가 파괴되었다고 합니다. 불과 2 주도 되지 않은 지난 2월 말에 티너 국가이며 병력을 집결시켜 우크라이나 북부 전 종종 위협해왔던 델라루스 한국판의 공군기지에서 매우 중요한 러시아 공군의 전략 자산인 A-56 조기경보기한대가 드론에 의한 공격을 받고 파괴된 적도 있었는데요. 그 이후 얼마나 지났다고 또 다른 러시아 공군의 전술기가 파괴당하는 일이 일어나다니 갈수록 푸틴 러시아 대통령에 대한 러시아 내부의 불만이 심각해지고 있는 듯합니다. 현재는 이들이 공개한 텔레그램 채널뿐만 아니라 각종 SNS 등을 통해 러시아 내 파르티잔들이 우글로버의 공군기지에 소27 전투기 한 대를 불태우는 영상이 공개되고 있는데요. 이 불타는 전투기는 소 27로 알려 사실 이 전투기는 그보다 더욱 값비싸고 성능 좋은 소위 35인 것으로 보이는데 사실이라면 러시아 공군에게 더욱 뼈아픈 일이 되겠습니다. 공개된 영상에 따르면 러시아 내 파르티잔들은 어두운 밤을 틈타 우글로버의 공군기지에 잠입한 다음 8주로에 주기되어 있던 전투기 가까이에서 바닥에 강력한 인화성 물질이나 연료로 보이는 액체를 부어넣고 여기에 불을 질러버린 것 같은데요. 삽시간에 커진 불은 바로 옆에 주기되어 있던 전투기까지 옮겨 붙었고 불은 금색 해당 전투기에 랜딩기어를 따라 옮겨 붙었고 이내 엔진, 동체할 것 없이 기체 전체를 집어삼켰 습니다 우리나라 입장에서는 이번 일이 은근 속 시원한 일인데 그 이유는 이번에 소위 35가 불탄 우글로버의 공군기지는 우리나라 동해 독도 인근의 카디즈를 툭하면 침범해댔던 러시아 공군 제22 근위 전투항공연대의 전술기들이 주둔하는 기지이기 때문입니다. 어쩌면 지난해 11월 30일 우리 카디즈를 침범했던 두 대의 소위 35 전투기 중한 대가 이번에 불타버렸는지도 모를 일이죠. 자유러시아 군단이 이 영상에서 불태운 전투기를 소위 17로 보고 있는 이유는 워낙 소위 27과 소위 35의 외형이 비슷하기 때문에 착각했기 때문으로 보입니다. 두 기체의 차 점은 자세히 들여다보지 않으면 구분하기가 쉽지 않은데요. 소27플랭커 B는 앞쪽 바퀴인 노즈기어에 하나의 바퀴만 있지만 소235플랭커 E는 두 개의 바퀴가 노즈기어에 있습니다. 소 27은 IRST 장비가 중간에 있지만 소 235는 약간 오른쪽에 치우쳐져 있는데요. 소 27이 세 개의 하드포인트를 각주 날개에 갖춘 것과 달리 소 235는 네 개의 하드포인트를 각주 날개에 가지고 있으며 소 235가 소 27보다 훨씬 큰수직골리 날개를 가지고 있다는 점 등으로 구분할 수 있지만 둘을 비교해보지 않으면 파악하기 어려운 부분입니다. 해당 우글로버의 공을 기지에는 지난 2016년 이후부터 36대의 소이 1 7 전투기를 전량 소이 35로 교체해 운용해 왔기 때문에 이번에 불탄 기체는 소이 27이 아니라 소이 35인 것으로 보입니다. 자유 러시아 군단은 이번 사건을 통해 자신들이 생각한 것보다 더욱 대박을 터뜨린 셈이죠. 한편으로는 어떻게 된 공군 기지가 관계자가 아닌 이들이 가연성 물질을 들고 자국 공군의 최신의 기체에 접근해 불을 붙여버려도 모를 만큼 러시아 공군의 기강이 이리도 형편없을 수 있을까 하는 생각이 드는데요. 러시아에서는 그동안 이런 일이 있을 때마다 자국군 병사가 담배를 잘못 피워 화재가 발생했다는 뻔히 보이는 거짓말을 해왔죠. 여러 SNS 상에는 이번에도 그런 발표를 할 것으로 예상되는 러시아에게 보란 듯 땡큐 포 스모킹과 같은 조롱의 메시지를 전하고 있는데요. 러시아 내에서는 아직 이 사건과 관련된 어떠한 입장도 내놓지 않고 있는 상황입니다. 이번 사건은 잊을만하면 한국 카디즈를 제 집처럼 마음대로 들락거리는 러시아 공군 전술기들에 대한 불만을 자유러시아 군단 대원들이 대신 표출해 준 듯한 뭔가 대신 복수해 준것 같은 느낌도 주지만 이렇게 한다고 해서 러시아 공군에 큰 타격을 줄수 있는 것은 아닙니다. 아직도 러시 아 공군에. 전술기들은 여러 가지 문제점으로 인해 우크라이나 제공권을 전혀 장악하지 못하고 있습니다. 아직도 러시아 공군은 많은 전술기를 가지고 있지만 러시아 전투기들의 엔진은 수명이 워낙 짧은 것으로 유명한데요, 러시아 공군 전술기들이 제공권을 장악할 수 없는 이유 중 하나는 전쟁이 길어지며 각종 무장과 미사를 너무 많이 소모했다는 문제 외에도 엔진과 교체 조약할 필수 부품들을 서방 각국의 강력한 제재로 인해 구할 수 없게 된 것으로 분석되고 있습니다. 우크라이나 내에서 우크라이나 공군 전술기들은 지상의 방공 시스템으로 러시아 공군기들의 유인에 지대공 미사일의 도움으로 격 킬수 있다는 홈 그라운드의 이점을 최대한 이용하고 있다는 것을 우리는 여러 군사 전문가들의 분석을 통해 알수 있었는데요. 러시아 공군 조종사들의 훈련이 크게 부족하며 대규모 스트라이크 패키지를 구성해 적진을 공격하는 능력을 현실적으로 갖추지 못하고 있다는 점, 목숨을 걸고 비행하는 우크라이나 공군 조종사들의 분투가 만만치 않다는 점, 러시아 공군이 사실상 육군의 지시를 받는 공중 포병의 불간 존재라는 점등 엄청난 규모를 가진 러시아 공군으로 하여금 제공권을 장악할 수 없게 만드는 원인들도 여럿 있는 것으로 알려져있습니다 그런데 이제는 우크라이나 공군 전술기들이 강력한 BVR 전 능력을 갖추게 됨으로써 러시아 공군 전술기들이 살아남기가 더욱 어려워질 듯 합니다. 미국의 매체인 폴리티코가 최근 미 국방부 관계자의 말을 인용해 밝힌 바에 따르면 우크라이나 공군의 전투기들의 서방의 대표적인 중거리 공대공 미사일 AIM-120 암람이 통합될 가능성이 검토되고 있다고 하는데요. 이번 시도가 성공할 경우 이는 최초로 미국이 우크라이나 전투기의 공대공 전투 능력을 보유한 사례가 됩니다. 이미 우크라이나 공군의 미그19나 소27은 서방계 대레이더 미사일인 AGM-88함이나 제이담 항공 유도 폭탄 등을 통합함으로써 전장에 강력한 폭격을 가하고 있고 자신보다 전투 능력이 더 뛰어난 러시아 공군에 소-17 전투기를 격추시키는등 미그-19 전투기의 한계를 뛰어넘고 있습니다. 아무래도 미국이 우크라이나 공군의 미그-19 전투기의 AI-120 암람 공대공 미사일을 통합할 방안을 찾는 이유는 지금 당장 F-16과 같은 서방제 전투기를 우크라이나에 지원하기 어렵기에 이를 대신할 방법을 찾기 위해서인 것으로 보이는데요. 다만 이 같은 과정에한 가지 걸림돌이라면 구소련제 전투기인 미그-19와 서방제 공대공 미사일인 AI-120 암람의 통합이 쉽지 않다는 것입니다 미그 미그19 전투기가 목표물을 미사일로 발사해 격추시키기 위해서는 레이더와 원활한 통신이 가능해야 하는데요. AI-120 암람은 스스로 능동 레이더를 가동시켜 적 목표물을 쫓아가 격추시키는 미사일이지만 그 정도 거리까지 날아가기 위해서는 전투기 자체의 레이더 조준과 유도가 필요합니다. 문제는 미그19 전투기에 레이더 탐지 거리가 짧아 대체로 적 전투기를 정면에서 볼 때는 70km, 후방에서 뒤쫓을 때는 35km 이내까지 접근해야 조준이 가능하다는 것입니다. 미그19 전투기도 소련제 중거리 공대공 미사일로 최소 70km 이상의 사거리를 R-27을 사용하지만 레이더로 조준할 수 있는 거리가 사실상 35km 이하로 제한된다는 점 때문에 제대로 된 BVR전을 수행하기 어렵다는 문제가 있었는데요. 게다가 초기형의 미그-19 전투기는 한 번에 적게는 두발 많게는 여섯 발까지 공대공 미사를 각각 다른 적기에게 발사할 수 있는 서방제 전투기들과 달리 한 번에 한 발에 R-27R 중거리 공대공 미사를 쏠수 있다는 문제점이 있었습니다. 마찬가지로 제한되는 레이더의 성능 때문에 우카레나 공군의 미그-19 전투기들이 AI-120 암람을 장착한다고 해도 최소 적기와 50km 거리에서 이를 사용할 수 있을지는 레이더 성능에 따라 달라질 수 있을텐데요. 이 문제 때문에 미국이 미그-19 전투기에 AIM-120 미사일만 장착하는 것이 아니라 이와 연동되는 서방제 전투기 레이더까지 탑재해 준다면 그야말로 대박일텐데 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다. 따지고보면 이미 미국은 우크라나 이 미그-19 전투기들의 항전 장비를 싹갈아엎고함대 레이더 미사일에 제이담까지 통합시킨 전적이 있으니 지원하겠다는 결정만 확실히 내려진다면 어떻게든 방법을 찾아낼 듯한데요. 미국은 1997년 적성국의 무기를 연구하기 위해 우크라이나에서 미그-19 ABC 전투기를 사들여 데이터를 최대한 확보하고 있었고 미그-19 전투기의 구조를 잘 알고 있었기 때문에 이런 일이 가능했던 것으로 보입니다. 함 대레이더 미사일의 경우 미그-19 전투기의 파일런에 함 전용 어댑터를 탑재하고 이를 소련제 대레이더 미사일인 것처럼 속이는 코드를 사용해 소련제 레이더와 항전 장비를 사용하는 미그-19 전투기로도 발사할 수 있었다고 하는데요. 기왕이면 미그-19 전투기에 레이더 또한 서방제 레이더가 통합되거나 서방국가의 다른 전투기들이 지원되어 본격적으로 우크라이나 공군에 능력을 키워줄 수 있는 상황이 마련 될 수는 없을까 하고 생각해보게 됩니다. 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.